0: Bom dia a todos. Bom dia, mulheres. Chegamos no último dia, né? Não, é só o começo, lembra? A gente aprendeu isso. Hoje é só o começo de tudo que Deus está fazendo. Eita glória, estou feliz. Eu estou recebendo vocês. Deus está entregando. Recebe quem quer. Quem está ligado e conectado aí. Na vontade de Deus. Entendendo o propósito dele para isso aqui, para esse momento aqui. Ontem foi falado de três dias e esse é o terceiro. Amém? É uma simbologia, mas isso é muito importante para a gente receber e aplicar na nossa vida. Hein, mulheres? Não mais como nós entramos, diferente agora. Agora a gente vai marchar firme, sabendo que nós somos filhas do Deus amado. Tão grandioso, tão poderoso, mas é o nosso Abba, é o nosso paizinho. Então, mais influente. Quem já está se sentindo aqui mais influente? Eu já estou me sentindo também mais influente. No, bom, vamos lá. No Talk 1, um, é, me perdoe aí a professora de inglês, Raquel, mas eu estou tentando ser melhor. Talk 1. Um. Diz que tem que fazer com a língua Talk 1. Um abordamos sobre identidade e autoconhecimento. Foi interessante, né? A gente está aprendendo sobre isso. No dois, nós abordamos sobre identidade ferida identidade curada. Só que eu quero lembrar para vocês aqui, que eu acho que é muito importante, e é de minha responsabilidade lembrar isso a vocês aqui. Que há processos que precisam ser atravessados com a ajuda de um terapeuta, Tá? um profissional da saúde emocional. E nós temos inúmeros aqui. Posso citar logo um que está na minha frente aqui, que é um que eu realmente admiro e respeito muito, pastor Paulo. E nós temos tantos outros pastores aqui também. E vocês têm todo o apoio de que precisam. Eles clinicam. Então, se vocês entenderem, saiu na hora, entendi o processo todo, mas não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Então, por favor, procurem ajuda profissional, tá? Tem gente preparada por Deus. Foi Deus quem deu sabedoria a todos esses especialistas. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, amém por isso. Só tomem esse cuidado, tá? Às vezes, sozinho a gente não consegue. Mas Deus vai conduzir vocês em tudo. Inclusive, se for necessário, procurar alguém para ajudá-las, tá? Bom, Deus é tão maravilhoso que Ele nos traz tudo o que acontece na nossa vida através de, de processos. Existem determinadas situações que elas são assim, impactantes, como um dínamos. Você recebe, mas eu creio que a maior parte das vezes Deus trabalha em nós através de processos. Se tem uma coisa que a mente humana esquece é quando é um bom Aconteceu e tudo bem. Mas quando você passa pelo processo, você é forjada. Então não é porque Deus não nos ama que Ele nos coloca em processos, não. É para o nosso amadurecimento. Amém, meninas? Bom, identidade ferida te traz. Maneira de enxergar distorcida, te paralisa, te adoece. A identidade curada não te livra de dores. Cuidado com isso. Um dia eu fui fazer uma live com a moça, ela falou assim, eu sou curada emocionalmente, eu sou mulher curada. Eu falei, ah, eu não posso ficar calada não, me chamou para a live, eu vou ter que falar. Né? Eu falei, que bom que você é curada. Só vamos ter cuidado, porque a gente tem falado tanto como o jargão, né? Eu sou curada. Mas olha só, quando a outra pessoa vê que você está sentindo dores, passando por momentos difíceis, ela questiona, ela não disse que ela era curada? Gente, ser curada não nos livra de dores. Não é isso. Eu sou curada porque hoje eu aprendi a lidar com as minhas dores. Percebe a diferença? Quando a gente faz todo esse processo que está trabalhando aqui, a gente introspecta, a gente cuida, a gente tem identidade curada. E depois a gente agora lança um olhar diferente para as circunstâncias. As circunstâncias deixam de determinar a minha vida, o que eu sinto. Eu agora determino como eu quero agir, diante das circunstâncias. Porque, sinceramente, a gente não vai mudar. Primavera, verão, outono, e inverno vão sempre existir. Não são escolhas nossas. Nos invernos, vocês podem decidir como se vestir, sim. A gente se agasalha. No verão, a gente fica em casa de camisetinha, mas sai já mais um pouquinho né, arrumadinha. Mas é assim. A gente se adapta às circunstâncias. Mas agora com um novo olhar. Se tem uma identidade ferida, você olha para o inverno como pobre de mim. Autocomiseração, auto-vitimização. Mas quando a identidade está curada, você olha para o inverno de uma forma diferente. Você sabe que Deus está à frente, que Ele não se esqueceu e que Ele continua cuidando de todas as coisas e que para tudo Ele tem um propósito. Você só está caminhando no processo. A identidade curada te torna plena para viver agora sim propósitos de Deus em sua vida. Eu jamais conseguiria viver qualquer propósito de Deus na minha vida porque eu não entendia. Eu nem me achava aquela filha amada que Deus se importa comigo. Ora, se eu tenho uma autoimagem negativa, será que realmente Deus se importa comigo? Vocês entendem porque a gente está trabalhando aqui a saúde emocional? Uma mulher curada em sua identidade ela também assume essa identidade de filha de uma forma plena. Uma coisa é dizer, eu sou filha de Deus. Mas na primeira circunstância, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está nessa situação? Já uma identidade curada, não. Eu sei quem tenho um crido. Eu sei quem está seguindo à frente das minhas lutas as das minhas batalhas. Eu sofro, sim, a dor existe. Mas eu não paraliso. Isso é diferente. Estamos no toque 3. Gente, eu estou gostando desse negócio de inglês, viu? Vai me ensinar aí, Raquel. Talk 3. Eu mal falo em português direito, mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre reencontrando o seu propósito. Quem quer que sentir Deus, qual é o meu propósito? Descobrir isso. Quem quer? Eu quero. Eu quero porque assim você pensa assim: ah, já estou no propósito. Aí Deus vem e fala assim, filha, tenho mais pra você. Recebe, entende. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eita, a hora que passa rápido, Aleluia, Jesus. <risos> então, nós vamos primeiro entender o que é propósito, tá, gente? Eu lembro que lá nas minhas mentorias, eu, eu peço de vez em quando, quando chega um determinado tempo, eu peço assim, por favor, me liste sonhos, projetos, propósitos. A moça normalmente confunde tudo, né? O meu propósito é comprar um carro. Só que propósito não é isso. Propósito é maior do que sonho. Propósito vai além de projetos. Propósito vai além de planejamentos. Propósito é aquilo que te move. Ok? Vamos comigo? Vamos falar comigo? Que me move agora, tá? Propósito é aquilo que me move. Diferente, não dá? Não uma entonação diferente? Recebam aí. Deus vai entregar para vocês isso. Deus vai clarificar a mente de vocês. Na identidade ferida, você não encontra propósitos, não encontra. Tudo que eu sabia, no meu caso, é o que eu era. Tudo que eu não gostava. Pobre, burra e obesa. Só isso que eu consegui enxergar em mim, gente. Identidade ferida. Quando eu precisava, quando eu achava que eu precisava o tempo inteiro de uma formação acadêmica. Porque eu queria ter um propósito de vida. Que erro! Que erro! Eu não queria ser dona de casa, não queria trabalhar em casa. Porque eu ouvi lá atrás que eu precisava trabalhar fora e não depender de homem nenhum. Pois hoje, se meu marido me bancar com tudo que eu preciso, eu bem fiquei em casa. Nem contrato ninguém, gente. Eu mesmo lavo passo com, ozinho, com a maior alegria do mundo. Que delícia estar em casa. Que pena que poucas mulheres podem desfrutar de fazer um feijão encantando. Mas quando Jesus entrar na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Sabe por quê? Jesus traz cor à vida Jesus traz vida à vida Jesus é a razão de ser Então eu fazia isso A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente Em casa, esse é o meu propósito Se eu estou em casa, esse é o meu propósito Eu estou cozinhando para nutrir, nutrir amor, nutrir emocionalmente a minha família. Isso é propósito. Por isso que tantas mulheres são infelizes, porque elas têm crenças limitantes, e eu preciso trabalhar fora. Quem disse que isso é propósito? Quer trabalhar, tem um sonho? Tudo bem, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando diferente, não tenho só sonhos, não tenho só planos, Tem especialmente propósitos. Amém? Então vamos lá. A identidade curada te dá clareza para encontrar seu propósito. Por isso que a gente só está falando em propósito agora. Para encontrar seu propósito, você precisa ter a convicção de ser filha de Deus e que ele tem um propósito específico para você. O que ele tem para você, ele não tem para mim. É seu. Você precisa passar pelo processo, identificar o que você ama fazer. É incrível quando a gente encontra o propósito. Meu Deus do céu! Eu atendo às vezes 10, 14 mulheres no dia, mas eu atendo com uma alegria, com diante de Deus, que está aqui conosco, com uma satisfação. E às vezes eu atendo uma mulher que fala assim, e aí, tudo bem minha querida, como você estava? Nada bem, eu estou péssima, ela chora um pouco, eu espero e tudo bem, e nós conversamos, e no final fala, uau, eu vou fazer isso, sayonara, meu Deus, como você ajudou, eu assim, então vou orar, que você vai ver quem foi que nos ajudou aqui. Vocês estão entendendo o que é isso? Isso é propósito. Coisa linda, né? Então a gente ama. É, você vai entender o que te move. Com minha identidade curada, eu passei a estar convicta das minhas competências, do meu potencial, eu não era burra coisa nenhuma. Tá bom, pobre eu era, <risos> também tem que ter uma realidade, né? mas eu não era burra, então isso já é um bom passo, né e aí com essa convicção toda eu pude então desenvolver minhas potencialidades, minhas competências, comecei a entender que eu poderia fluir naquilo que eu desenvolvesse, Passei a utilizar ferramentas para lidar com a minha dificuldade no TDAH. E meu marido me corrigiu que eu não falei o que era TDAH. Só entendeu aí pastor Paulo que conhece, né? Mas é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, é, eu não sou medicada, eu não quis e ainda não estou querendo, embora, segundo a minha filha, que é psicóloga, disse, minha mãe está tá piorando. -se, Se eu envelhecer e piorar, eu tomo, agora não. Eu vou tentando com minhas estratégias. Às vezes eu vou no mercado e me esqueço de voltar, ligo para ela, e ela fala assim: teve um dia que eu fui num jardim, passei por um jardim para ir para o mercado, mas jardim grande, no cidade jardim. E aí eu olhei árvore e árvore, árvore de onde é que é a saída? Meu pai, me esqueci. Aí eu liguei para ela, filha, eu estou perdida. Ela, você está onde, mãe? Eu falei, filha, só tem árvore. Me dá uma referência, eu falei, árvore, plantas, grama. Ela falou, e agora? Eu falei, vou esperar alguém passar. Passou um homem, eu falei, não, homem não, vou esperar uma mulher. Eu estouquei esperar uma mulher. Aí chegou a mulher e falou, minha querida, tá? aí minha filha me disse os pontos de referência, fui dando para ela, cheguei em casa. Quando chegou no hotel, que é perto de lá de casa, eu agradeci e já fui embora toda me sentindo. Mas são as dificuldades que a gente tem dentro do TDAH. E aí eu passei a usar várias ferramentas que pudessem me ajudar nesse transtorno. Eu vou exemplificar aqui com esse tempo corrido. Algo... Eu disse a Maura, Mara, eu aprendi a falar cinco mil palavras em um minuto, e eu acho que ela acreditou. Mas ok. Vou, vou exemplificar algumas situações aqui que eu passei com essa questão do TDAH, tá? Sofri muito com isso, tá, gente? Eu nunca disse a ninguém. Eu sofria muito com isso porque eu ainda, eu ainda pensava que era é, falta de inteligência, esse tal desse QI abaixo de zero. Ah, vou trazer aqui alguns exemplos do que aconteceu. Eu lembro que eu estava dando antibiótico à minha filha, do meio, ela era pequena, assim. Aí eu, de alegre, com tanto remédio na outra, que também nasceu prematura de cinco meses, tanto remédio, e faz feijão e fala com minha mãe, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, filha, último dia, despertou o celular? Último dia do seu antibiótico, graças a Deus. Peguei o antibiótico, botei na minha mão, o comprimido, fui na geladeira, tomei e bebi água. Aí ela olhou para mim e falou, mãe, não era meu? Eu falei, meu Deus, e ele estava aqui dentro na minha garganta. Eu falei, "Ah, filha, tomei você ficou boa. Fazer o quê? Da outra vez foi assim, eu tinha esses remédios homeopáticos, né? Eu tinha 200 remédios homeopáticos para minha filha que nasceu prematura, Dani. Aí estava Dani brincando com Carol, eu esqueço o nome de uma, da outra, enfim, elas entendem. Eu chamo até de essa menina que eu já me esqueci mesmo, mas quando eu tô chateada, eu erro o nome, elas ficam brincando, eu digo essa menina mesmo. Aí eu fui dar, eu peguei, oi, maninha, lá cozinhando, que devia ser meu feijão, lá cozinhando, elas brincando, assim diante do trono. Aí eu peguei, botei na colher e fui servir o remédio. E ela fazia, hum, hum filha, abre a boca. Peraí, maninha. Abre a boca. Hum, hum. Eu tentei de novo. Na terceira vez, eu fiquei chateada. pera peraí. Filha, abre a boca para tomar remédio. Ela, mãe, o remédio é de Dani. Eu Falei, então, por que você não falou? Se você abrir, abrir a sua boca, você enfiar a colher. <risos> Uma vez eu fui na loja de departamento e aí estava lá na fila com as, as roupinhas, sei lá, as coisas que as meninas tinham pego lá. Hein? Aí eu estou na fila com as coisas na mão. Uma fila enorme. E aí... Ela saiu, ah, mãe, vou com o papai ali passear. Pegou tudo da minha mãe e foi passear. E eu fiquei na fila. Aí eu tô na fila. Aí foi chegando minha vez, faltavam duas pessoas. Fila imensa. Aí eu parei. Meu Deus. Eu tô fazendo o um quê aqui? Olhei para minha mão, não tenho nada. Falei, ah, Jesus Cristo. Aí eu saí da fila muito... Você fica sem chão, gente. Eu sei que eu sou saionário, eu sei que eu tenho marido. Só não sabia que ele estava no shopping. E nem o que eu tava fazendo ali. Saí e fui pra uma... Fiquei no arara assim, pensando... Ai, gente, é um negócio frio assim, né? Fiquei assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí ela vem correndo, mãe, mãe, com as coisas, da mãe voltou tudo de novo para a minha cabeça, falei, fim da fila de novo, volta aí o fim da fila. Mas isso acontecia muito. E eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja, uma igreja bem grande, três galerias, estava cheia. Aí eu falei assim, por favor, fiquem de pé, homens, para honrar as mulheres, era mês de maio. Fiquem todos de pé, mulheres de pé, homens, orem por suas esposas, né? Enfim, tá, todos ficaram de pé. Eu orei com eles, e depois comecei a ministrar com eles de pé mesmo. Aí uma pessoa veio e me deu um recadinho, eu peguei o um recadinho e tinha assim, todos de pé. Aí eu pensei, todos já estão de pé, gente. O que, é que eles querem? E continuei ministrando. Aí o um homem me deu outro recadinho, é para mandar sentar. Tipo, ah, gente, sentem, pela morte. De Ou seja, uma parte da ministração foi todo mundo de pé mesmo. E uma vez, o meu celular, a gente bota o celular aqui atrás, né? Botei o celular e fui no banheiro. Quando eu Tirei a calça, o celular caiu. Aí eu falei, meu Deus, peguei o celular rápido para não molhar e botei debaixo da torneira e comecei a lavar. <risos> Amém, né? Glória a Deus pela minha vida. Então, assim, para lidar com o TDAH eu passei a ter rotina nas minhas organizações, disciplina, treinar, atenção e concentração. Isso aqui eu estou falando para vocês o que a gente tem de frágil que a gente consegue tratar. Eu não posso me sentir inútil, inferiorizada, porque eu tenho algo que é diferente de outras pessoas. Eu posso ser quem eu sou, eu sou filha do Deus Altíssimo, quem Ele disse que eu sou, eu sou. Vocês são o que Deus diz que vocês são. Não ouçam vozes de ninguém e nem da própria mente quando disser para você: você não pode, você pode, se Deus mandou, você pode. É só entender o que Ele tem para a vida de vocês. A identidade curada eu passei a entender meu propósito, na espiritualidade, vocês vão ver, identidade curada, você começa a buscar mais a Deus, eu comigo, meus cuidados pessoais passei a me amar, minha família, melhor esposa, melhor mãe, comecei a buscar isso também na minha vida, você fica integral, você é pleno, ministerialmente comecei a escrever livros e a cuidar de vidas, aconselhando, até então eu não não era mentora. Tentei departamento infantil, gente, eu fui líder de departamento infantil, uma semana só bastou para nós dois, eu e as crianças entendermos que a gente não tinha nada a ver umas com as outras, então saí disso, porque tem gente que pensa: assim, ai senhor, estou esperando o ministério que o senhor vai me dar, ó oh, minha irmã, vá tentando, vai ter uma hora que vai fluir tanto, você vai dizer, é aqui senhor, obrigada, mas fica em casa assim, ó, quando tu me deres, aí, ah gente, por favor, entendam só profissionalmente, eu graduei em letras para formação de escritora, e eu realmente escrevi seis livros, estou no sétimo. Deus me ungiu para isso, para escrever. Ele me deu, assim, um dom da comunicação. E eu não entendia muito bem, porque eu pensei que eu ia ser arquiteta. sem nada de número. Eu não sei nada do, do mapa. Pode virar de cabeça para baixo, que eu não sei. Eu não sei onde está o Salvador. Meu marido disse assim, nunca diga isso a ninguém, eu estou falando aqui em público. <risos> um dia, a pessoa me convidou para ir lá ministrar em um outro lugar, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Eu digo assim, me espere, só não desembarque, porque até lá eu, eu sei chegar. Aí eu pergunto a segurança, ele vira a esquerda, à direita, depois a esquerda? Eu falei, não, eu vou virar só a esquerda, lá eu pergunto de novo. Vira a direita, a esquerda, eu viro só a direita de novo e vou chegar, e chego. Só que eu nem sabia qual era, sabia o estado, mas não sabia o que era, qual era a capital, sabe? enfim. Mas chego, porque é Deus que me leva, amém? E eu não tenho vergonha, mas hoje não, gente, hoje eu me divirto com isso. Porque Deus me conduz e Deus me faz plena assim como eu sou. E Ele faz vocês plenas assim como vocês são. Mas vocês precisam se aceitar em Deus. Como Ele desenhou vocês? Deus me deu a graça de todas essas formações que vocês já viram. Para o propósito de ajudar mulheres a serem curadas e entenderem seus propósitos. E ele me deu através de mentorias, ministrações, palestras, aulas. Eu amo fazer tudo isso. Porque isso me move. O propósito move cada uma de vocês. E assim, eu não comecei ministrando mulheres. Eu comecei escrevendo livros. Mas Deus só reconduz aquele que começa. Aquele que está parado esperando, Deus vai conduzir para onde você não está andando. Mas quando você começa a caminhar, Deus me mostra, Deus me mostra, Ele começa a reconduzir você e de repente você está plena no lugar que Ele quer que você esteja. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer, não. Você está fazendo porque você não quer. Porque a igreja precisa de tanto apoio. Vai dando apoio até você entender, Senhor, me mostra o propósito. Eu vou atuando, eu vou ajudando, eu vou fazendo com amor, mas vai chegar a hora que você veste aquela Sabe aquela roupa? Mulher sabe, né? Que a gente bota aquela roupa e fala assim, é essa a roupa. Assim também é o propósito. É só ser o Deus tem para você. Hoje eu levanto da cama e penso, eu tenho um propósito a cumprir. Gente, eu não consigo imaginar uma mulher que se levante da cama dizendo, ó oh, céus, ó oh, vida, mais um dia. Isso não nos faz levantar. Isso não muda a vida de ninguém. Levantar com tristeza, levantar com autocomiseração. Quando eu abro meu olho... Eu já lembro, eu tenho um propósito para cumprir nesse dia. Isso me faz levantar. Isso me faz me reerguer e continuar batalhando. O inferno estremece, morre de raiva. Mas eu estou de pé para cumprir o chamado do Senhor. E assim é com cada uma de vocês. Não dá para abrir o olho e dizer, ah, mais um dia. Não, Senhor, o Senhor me oportunizou mais um dia. E eu quero ser usada por Ti. E isso vai mover vocês e isso vai ter amor e leveza. O propósito de Deus é sobrenatural. Mulheres, flores amadas de Deus. Se Deus chamou vocês para decorar, decorem. Lembra da flor que decora? Que A gente falou sobre isso. Se Deus chamou vocês para perfumar, perfumem. Se chamou para nutrir, nutram. Se chamou para medicar, mediquem. Floresçam onde vocês estiverem plantadas. Florescer ou definhar, essa escolha é minha e essa escolha é de cada uma de vocês. A flor, ela pode florescer ou definhar, mas vocês têm escolha sobre isso. Primeiro, Deus trabalha em você, isso é o processo do forjar. O meu pastor Paulo Amado esteve conosco em muitos dos processos, desde que a gente chegou aqui no Rio, muitos não, em todos, e eu quero honrar você por isso, meu pastor. Ele me viu com aquela cara de dragão de tanto choro. Eu lembro que uma vez ele estava... Oh, meu Deus, agora o meu tempo está mesmo Eu lembro que uma vez eu estava no hospital, aí a minha filha com... ela teve invaginação intestinal e ela começou a vomitar fezes. E eu queria explicar para o médico que ela estava vomitando fezes, porque isso é grave. Aí eu falava assim, meu Deus, ela estava tá vomitando pela boca. Pastor Paulo, acho que assistiu isso, não foi muito feio para mim. Ela estava tá vomitando pela boca, gente. E todo mundo assim, hum, vai vomitar por onde, gente? E eu falava, mas ela, você não está entendendo, ela estava tá vomitando pela boca. Até que eu consegui entender que eu estava errando, eu tinha que dizer que ela estava vomitando fezes. Aí o negócio começou a acontecer para poder internar, ir para a CTI, enfim. Então assim, eu passei por muito processo de forjar. E todo processo, né meu pastor, de forjar, não é à toa. É para que você cresça. E é que para isso aqui, esse crescimento, essa edificação, que enchimento do Espírito Santo abunde, nunca é só para você. Começa em você. Uma mulher com propósito é uma mulher mais influente. Então, Deus trabalha em você, vamos lá. Deus trabalha em mim, vamos dizer comigo. Deus trabalha em mim para depois trabalhar através da minha vida. Entenderam? O processo é esse. Uma mulher com propósito é uma mulher mais influente. Vamos, vamos dizer comigo? Vamos, isso fica ó, fixado. Uma mulher com propósito... É uma mulher mais influente. E à tarde, iremos abordar sobre influenciando outras mulheres. Amém? Que Deus abençoe vocês, meninas.